0: Willkommen zu Waffen-Sein, deinem Waffen-Podcast. Mit mir, Florian und Claudia.
1: Heute ganz ohne Marco. Der hat viel Stress. Ja. Aber das verzeihen wir ihm.
0: Richtig. Was machen wir heute? Heute vergleichen wir die Pistole, den Revolver, das Gewehr und die Flinte miteinander.
1: Also meinst du die Waffen, oder?
0: Ja, primär die Kaliber und die Energien, die da wirken. Also es gibt in, in Filmen sieht man das gerne, dass... Dass der Bösewicht, der mit einer Flinte beschossen wird, einen Meter zurückfliegt. Und um zu eruieren, ob das denn so stimmen kann, kann man die Energie als Indikator nehmen. Und um eben damit aufzuräumen, ja, vergleichen wir heute mal im Schwerpunkt die Energien der verschiedenen Waffen miteinander. Die heutige Folge wird nerdig. Die wird sehr waffenlastig, das schon, also rein waffenlastig. Aber... Es kommen viele Zahlen auf euch zu, vor allen Dingen Joule-Angaben. Wenn euch das nicht interessiert, skippt zur nächsten Folge oder hört euch die letzten an.
1: Es wird aber auch ein bisschen, bisschen anders, also erst zum Schluss.
0: <lacht> ja, aber wir hauen euch nicht nur Zahlen um die Ohren, das stimmt schon, aber es kommen viele auf euch zu. Es ist ein bisschen nerdy.
1: Aber interessant.
0: Denn es gibt zum einen unterschiedliche Kaliber in diesen... Waffen, Also es gibt Pistolen mit stärkeren und schwächeren Kalibern, aber es kommt eben auch bei den Kalibern auf die verschiedenen Rohrlängen an, auf die Lauflängen im Zivilen und Jagdlichen. Deshalb gehen wir heute von klein zu groß, von kräftig zu schmächtig, nee, von schmächtig zu kräftig, so und fangen mal mit der 22 LFB an.
1: Wo wird denn die 22 LFB eingesetzt?
0: Im sport zum Beispiel im Biathlon oder in der freien Pistole. Durchaus olympische Sportdisziplin, aber auch bei der Jagd auf Niederwild. Bei Behördenvertretern in sehr geringem Ausmaß, vor allen Dingen in der Vergangenheit. Die Peretta 71 wird von den Israel Sky Marshals, also die Leute, die auf Flugzeuge aufpassen während des Fluges, wurde die früher eingesetzt. Bei Gunmagazine.com kann man sich da einen interessanten Artikel zu durchlesen und vom Mossad. Beide in 22 äh, LFB, die gibt es auch in anderen Kalibern, aber die wurden da in 22 LFB eingesetzt, was ich sehr interessant finde. Und die 22 LFB, also LFB steht für Lang für Büchse oder im englischen Sprachgebrauch Long Rifle, variiert eben in der Energie von 11 bis 265 Joule, laut Wikipedia. Wir sprechen ja immer von E0, also Energie an der Mündung. Und die Lauflänge oder die Rohrlänge hat eben einen immensen Einfluss auf die Energie. Laut der Internetseite Ballistics by the Inch, also ballisticsbytheinch.com.
1: Wir setzen euch übrigens wieder alle Quellen und Seiten, die wir euch da empfehlen, wieder in die Show -Notes.
0: Wir haben uns jetzt mal die CCI Copper Plated Hollow Point Stinger mit 22 Grain angeschaut. Grain, das ist für die, die es nicht wissen, die Maßeinheit, in der man meistens Projektile misst. Manchmal wird es auch in Gramm mit angegeben, aber das macht man in, eigentlich in Grain.
1: Und woher kommt das Grain, weißt du das?
0: Das ist eigentlich nicht so wichtig. Das kommt noch aus historischen Zeiten, als Soldaten ihre eigene Munition herstellen mussten. Man kennt es vielleicht aus der Patriot, als er sich so seine Eisenkugeln da, seine Bleikugeln da gegossen hat. Da kommt es her, weil man eben so Weizenkörner oder irgend sowas als Gegengewicht genutzt hat. Kleiner Exkurs in die Geschichte, ja. na naja, zumindest diese CCI-Munition aus einem 2 Zoll Rohr einer Taschenpistole beispielsweise, hat die halt 91 Joule. Ist schon recht kräftig wenn man jetzt aus der Airsoft-Szene kommt, aber mit einem 18 Zoll Gewehrrohr, Gewehrlauf, ist man eben bei 219 Joule, also deutlich stärker. Wundert euch nicht, wenn ihr die Quellen nachprüft. Ballistics by the Inch ist eine amerikanische Seite, deshalb ist alles in Footpounds angegeben. Wir haben es euch in Joule umgerechnet, weil das hier in Europa und in Deutschland einfach geläufiger ist. Gut, 22LFB ist einer der schwächsten Vertreter der Pistolen- und Gewehrkategorie, deshalb haben wir das einzeln genannt. Das ist wirklich die absolut untere Grenze, aber wenn wir zur Pistole gehen, wir gehen ja von schwach zu stark, da ist die 9x19 noch zu nennen.
1: Wieso willst du jetzt aber uns aber was über die 9x19 erzählen?
0: Ich denke, die 9x19 ist einfach die am weitest verbreiteste Pistolenpatrone, das am weitest verbreitete Kaliber. Ich meine, das wurde von den Deutschen schon im Zweiten Weltkrieg und sogar im Ersten Weltkrieg verwendet und ist auch sehr verbreitet bei anderen Nationen. Es ist ein NATO-Kaliber mittlerweile. Es wird von den Amerikanern eingesetzt in der Pistole. Sogar in der neuen Dienstpistole wird es eingesetzt, äh, 9x19. Im Zivilen heißt es auch 9mm Luger oder 9mm Parabellum. Das ist alles die gleiche Patrone. Selbst die Russen benutzen 9x19, zwar ein bisschen kräftiger geladen, in der ganz neuen Dienstpistole der russischen Armee. Die, die die Makarov ablöst. Die Makarov hat ein schwächeres Kaliber. Aber dennoch kommt es auch hier auf die Rohrlänge an. Denn... Wenn uns Polizisten zuhören, wissen sie, naja, gut, wir schießen aus der Pistole, aber auch mal aus der Maschinenpistole. Und da kommt es echt drauf an, wie lang wieder das Rohr ist. Weil aus so einer Taschenpistole, aus einer SIG P365 mit einem 3,1 Zoll Rohr. Als Beispiel benutzen wir die Core Bon 115 Grain Jacketed Hollow Point Plus P, also Plus P heißt mehr Energie. Und diese Patrone, laut Ballistics by the Inch. Entwickelt aus einem 3,1 Zoll Rohr von einer SIG P365 447 Joule. 447 Joule aus guten 3 Zoll, das ist schon eine Menge, aber die gleiche Patrone aus einer Maschinenpistole MP5A5 mit einem 8,86 Zoll Rohr, die gerne bei deutschen Polizeien verwendet wird, generiert schon 745 Joule. Es ist nicht doppelt so viel, aber es ist deutlich mehr Energie oder auch aus einer Uzi oder bei der Bundeswehr hieße MP2 für die älter gedienten Kameraden. Daraus generiert die ebenso um die 750, 745 Joule. Und 745 und 447, das, also 300 Joule Unterschied, das ist schon eine Menge. Mal abgesehen davon, dass man eine Maschinenpistole natürlich leichter präzise schießen kann. Also der Durchschnittsschütze kann eine Waffe mit Schulterstütze leichter kontrollieren als eine Pistole. Kommen wir zur 50 Action Express. Warum dieses Kaliber? Naja, weil es eben das stärkste Pistolenkaliber auf dem Markt ist. Es ist in der Desert Eagle wird verschossen. Die Desert Eagle gibt es auch in anderen Kalibern. Aber es hat laut Wikipedia 1663 bis 2200 Joule. Und das ist dann doch schon deutlich mehr als beispielsweise eine 9mm. Aber sie ist eben auch exklusiv in der Desert Eagle wird verschossen und die ist eben nicht so verbreitet, weil Desert Eagle hat wenig Magazinkapazität, sie ist klobig, sie ist einfach nicht die perfekte Dienstwaffe. Und als Sportwaffe passt sie in viele Hände, dafür ist sie einfach zu grob schlechtig. Aber in Actionfilmen und in Ego-Shootern kann man sie recht oft bewundern, weil sie eben dieses imposante Auftreten hat. Und 50 Action Express, 50 heißt eben 0,5 Zoll. Geschossdurchmesser, das sind 12,7 mm, das reißt schon große Löcher. Aber wir wollten heute ja uns auch um die Revolver kümmern und da habe ich das Kaliber 50 Smith Wesson ausgewählt.
1: Ist das bei Revolver das Standardkaliber?
0: Nee, nee, eigentlich nicht. Aber der Standardkaliber in Deutschland ist eher so 357 Magnum und 44 Magnum nur. Was den Revolver eben unterscheidet von Pistolen... Ist die Trommel? Ist die Trommel, ja. Aber ich meine im Leistungsvermögen. Es gibt mittlerweile sogar Revolver im Kaliber 9x19, die solche Clips benutzen. Oder im Kaliber 22 LFB. Aber... Was den Revolver wirklich an leistungsmäßig, was der Revolver voraus hat einer Pistole, ist, dass er eben extrem kräftige Munition verschießen kann, wenn das handgelenkte Schützen es aushält.
1: Also bis zu einer 500er
0: Smith Wesson, ja. Genau. Und die 500er Smith Weste, die stärkste Revolverpatrone, die es gibt, mit laut Wikipedia knapp unter 3200 Joule, aber es gibt auch Laborierung, wenn ihr selbst eure Munition ladet, könnt ihr das auch noch ein bisschen überschreiten, bis einem irgendwann die Trommel um die Ohren fliegt.
1: Ja, da, weißt du, was ich mich da frage? Hm? Warum zur Hölle will man das schießen?
0: Naja, um es ausprobiert zu haben, ne?
1: Also, einfach nur so just for fun und es hat keinen tieferen Sinn.
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht regen, reden sich Menschen ein oder zur Jagd. Zur Jagd in manchen Auf Ländern. <lacht> Nein, 3200 Joule ist ja jetzt nicht unbedingt Elefantenterritorium. Aber wenn du Schwarzwild mit einem Revolver jagen willst, gut, meiner Meinung nach würden da schon 3200 Joule reichen. Aber das Tolle an einem Revolver ist eben, bei einer Pistole ist die Patronenlänge limitiert von der Länge des Griffs. Also, ihr könnt nicht eine unendlich lange Patrone in eine Pistole machen. Irgendwann könntet ihr das Griffstück nicht mehr halten. Und bei einem Revolver durch die Trommel habt ihr nicht das Problem. Da könnt ihr einen schönen kleinen griffigen Griff haben. Griffigen Griff? Na egal. Ergonomisch. Ergonomischen Griff, danke. Und die Patrone kann so lang sein, wie sie will. Außerdem habt ihr keinen Ladezyklus. Das heißt, ihr habt kein Rohr, was entriegeln muss oder der Verschluss. Und das Rohr müssen ja bei einer standardmäßigen Pistole entriegeln voneinander. Aber erst, wenn der Druck abgelassen hat im Rohr, im Lauf oder im Patronenlager. Und das ist alles bei der, beim Revolver ein bisschen einfacher. Deshalb können Revolver eben auch ein bisschen stärker sein als Pistolen. Und aus anderen Faktoren, aber das ist nicht so das Thema. Also Revolver sind stärker als Pistolen.
1: Aber wir kommen jetzt wieder zum Thema zurück, beziehungsweise wir waren ja nicht weg, aber es geht ja um unsere Kaliber und ihre Stärken. Was hast du denn noch mitgebracht, Florian?
0: Naja, Gewehre sind auch sehr unterschiedlich in ihrer, in ihrer Kraft. Ich denke, das Hasskaliber eines jeden G3-Fans, und zwar die 5,56x45mm-Patrone, oder im Zivil nennt man sie auch 2,23 Remington, die generiert pro Schuss mit, ich habe mir jetzt immer eine Patrone rausgesucht, und dazu die ballistischen Angaben, damit man mich eben auch auf eine, auf eine Patrone festnageln kann und ich nicht von bis. Also die Horne, die Super Performance, nee, Super Performance V Max mit 52 Grain, die hat 1915 Joule. 1915 Joule, das ist schon recht kräftig. Und die 5,56 x 45, die kennt man als Soldat recht gut. Die gibt es im G36, im Colt M4 in der HK416 und auch für unsere österreichischen Zuhörer in der Steyr AUG, die ja das österreichische Bundesheer seit einiger Zeit benutzt. Und das ist so der Standardkaliber. Da, dagegen, also die gibt es schon, bei, der Amerikaner benutzt die 5.56 schon seit dem Vietnamkrieg. Und der entgegenstand natürlich das Warschau-Pakt-Standardkaliber, nämlich die 762 39 Und deren man sagt immer, ja, die Kalaschnikow ist ja viel stärker. Naja, viel stärker die Sellier und Bellot. Entschuldigung an unsere tschechischen Zuhörer. Sagen
1: wir einfach S und B. Die S und
0: B Vollmantel von, mit 124 Grain hat eine Energie, also eine E0 von 2179 Joule. Also das sind mal gut 10% mehr Energie für die 762 mal 39. <lacht> Ob man da jetzt von einer Überlegenheit sprechen kann. In der Praxis sieht es natürlich anders aus. Wahrscheinlich gibt es da auch unterschiedliche Erfahrungen, aber es ist eben nicht so, dass wir jetzt furchtbar unterbewaffnet sind mit einer 5.56. Aber das hängt natürlich auch von der Situation ab. Und diese 7.6.5x39 die kommt eben vor in der AK-47, im AKM und in der Simonov SKS-45.
1: Nur in den dreien, oder? Nee. Das heißt nur zum Veranschaulichen gerade.
0: Also das sind so die berühmtesten Waffen, in denen es vorkommt. Weil für die Simonov SKS-45 wurde sie eben auch ursprünglich gebaut. Und die AK-47 kennt vom Namen her jeder. Aber das meiste, was als AK-47 bezeichnet wird, ist ein AKM. Nämlich eine gepresste ähm, AK mit aus gepresstem Blech. Und nicht aus dem Vollen gefräst. Aber ja, im landläufig als AK-47 bezeichnet. Aber ich meine, die VZ-58 der Tschechen, die hat das gleiche Kaliber. Also, da gibt es einige. Oder die CZ-527 Carbine. Schießt verschiedene Kaliber, aber die CZ 527, die ist eben auch im Jagdlichen zu Hause. Das ist ein Repetierer, gibt es noch nicht so lange, von dem tschechischen Hersteller CZ. Und da kann man eben auch das Kaliber 76239 dazu bestellen. Also ihr könnt diese Waffe auch in anderen Kalibern kaufen, aber eben zum Jagen auch in die 764 und, und könnt damit dann Rehe jagen. Außerhalb von Deutschland wahrscheinlich auch sauen, aber ich habe bisher noch keine sauentaugliche Laborierung gefunden für dieses Kaliber. Nämlich, da würde ich lieber ein anderes Kaliber empfehlen. Nämlich die
1: 308.
0: Ganz genau, ja. Die 308 Winchester. Also die 7.62x51 fürs Militärische. Und deshalb nicht verwechseln, 7.62x51 ist nicht das gleiche wie das 7.62x39, nämlich die 7.62x51 hat eben 4.064 Joule. Ich meine, das ist fast das Doppelte der Warschauer Pakt-Munition, also der 7639, das ist deutlich mehr. Und diese 4000.
1: Ich wollte nur sagen, also es sind jetzt sehr viele Zahlen und sowas. Wir versuchen euch das Ganze noch in eine Tabelle zu packen, dass ihr das so ein bisschen vergleichen könnt.
0: Genau. Also, dass diese 4064 Joule der 308 oder der 7651 beziehen sich auf die Horne, die SS, Superformance SST 115, 150 Grain. Und die wird eben verschossen im, also nicht diese Laborierung, aber das Kaliber wird verschossen im guten alten Heckler und Koch G3, im HK417, im MG3 und ist eigentlich ein sehr beliebtes Jagdkaliber.
1: Eigentlich für alles auch im deutschen Wald ausreichend, ne?
0: Sollte man meinen. Also es wird, es ist oft auch verschrien als Mädchenkaliber unter alten Jägern und damit meinen die, dass es eben zu schwach sei oder. Le nur für Leute, die den Rückstoß einer 300er Win Winchester Magnum nicht aushalten, aber sind, mir, sind wir ehrlich, es reicht für jegliches Wild und es bringt auch nichts, wenn man mit einem übergroßen Kaliber nicht, nicht genug übt, weil die Munition zu teuer ist oder wenn man Schiss hat vom Rückstoß und dann verreist, es reicht zur Jagd.
1: Und außerdem, also ich bin immer die Coolste, wenn ich im Dienst erzähle, dass ich ja, privat eine 7.62 schieße. Also.
0: <lacht> ja gut, aber da sind wir auch wieder im Militärischen. Ist eben die 3.08 für den, äh, ist die 7.62 mal 51 für den Durchschnittssoldaten eben eher am oberen Ende der Kaliberpalette angelagert. Außer ihr seid jetzt Scharfschütze oder grammar schütze oder was weiß ich. Aber Der Durchschnittsschütze in Deutschland hält eine 7.62 für 51 schon für kräftig. Aber wenn ihr so ein Jäger seid und so der Macho und der Mansman sein wollt, dann schießt ihr natürlich was Stärkeres. Ja.
1: Da ist die Auswahl groß, deswegen hast du dir was rausgesucht.
0: Da habe ich mir auch wieder so ein Ding ausgesucht, was es militärisch und jaglich gibt. Nämlich die 300er Winchester Magnum.
1: Ich bin echt froh, dass ich das gerade nicht raten musste.
0: <lacht> ja gut, da gibt es viele auch irgendwelchen 9,3 mal schlach mich tot kaliber aber
1: die Ja, die, ich hätte mich sicher verschätzt in der... Kaliber im Kaliber und nicht äh, ahnungslos gewesen. Ja. Nein, niemals.
0: Ja. hier ist niemand ahnungslos. Naja, aber im Militärischen, jetzt kratzen sich wahrscheinlich ganz viele am Kopf und sagen, ja, das habe ich aber noch nie gehört. 300er Winchester Magnum, ja, im Militärischen wird es ja metrisch ausgedrückt, nämlich 762 mal 67 mm. Die hat nochmal 1300 Joule mehr als die normale 762 mal 51, nämlich 5309 Joule in der Laborierung von Hornady, in der Superformance SST-180-Grain. Und jetzt fragen sich viele, ja, ich habe aber jahrelang gedient und hatte noch nie eine 76 67 in der Hand. Hatte ich auch noch nicht in meiner Dienstzeit. Aber das Scharfschützengewehr G22 verschießt dieses Kaliber. Und ich habe ja versprochen, dass ich nicht aus
1: Dienstvorschriften
0: aus Dienstvorschriften zitiere. Und das tue ich auch nicht. Das steht alles auf Wikipedia. Also Open. einsehbar und kein besonders akademischer Anspruch. Und jaglich kann man verschiedene Waffen in diesem Kaliber bestellen, unter anderem die Hänel Jäger 10, die Blaser R8, die Ticker T3 und unter den Selbstladebüchsen, unter den Halbautomaten auch die Merkel SR1.
1: Und damit kann man ja auch in Deutschland überall drauf schießen. Also ob es sich halt lohnt, jetzt damit ein Reh. Zu strecken ist halt die andere Sache. ne? Jo. So Wildbretverwertung findet dann halt eher nicht statt. ne?
0: Naja, gut, viel Energie bei einem Reh, weil es ja relativ dünn ist, das Reh, wird ja viel Energie dann einfach in den Boden abgegeben und nicht ins Reh selbst. Also du kannst es schon noch verwerten. Ich kenne einige Jäger, die mit einer 300er Winmark auf Reh gehen, aber ja, es ist ein bisschen übertrieben. Aber wenn du nur eine Waffe hast oder fühlst dich unterbewaffnet mit einer 308, bitteschön. Also, ich bin, wir sind, leben nicht im Sozialismus. Ich habe nicht den Anspruch, Leuten zu erzählen, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Aber ich weiß, was ich brauche und was ich nicht brauche. Und eine 300er Winmark ist in Europa, finde ich, nicht nötig. Außer ich will vielleicht auf Elch gehen. Gut, aber wir waren jetzt schon bei den Scharfschützengewehren und da ist natürlich in jedem Ego-Shooter und in jedem, ja eigentlich nur in Ego-Shootern. <lacht> und im Militärischen Setting, die 50 BMG. Du
1: meinst, das ist jetzt wieder für den einen E-Gamer, der zuhört?
0: <lacht> Quasi, ja. Also das 50 BMG oder metrisch ausgedrückt die 12,7 x 99 mm. Ja, das ist das Stärkste, was man als Jäger in Deutschland sich kaufen darf. Meines Wissens nach. Das ist schon sehr, sehr kräftig. Nämlich die PPU 725 Grain Match, die hat einfach mal 15.000 Joule. 15.000 Joule.
1: Also, wenn wir uns jetzt zurück an die 22 LFB erinnern.
0: <lacht> Mit 11 bis 200 Schlachmicht-Tot-Joule, da das sind 15.000 Joule schon eine ganz andere Hausnummer. Also, und laut Wikipedia gehen die Laborierungen auch bis 20.000, bis über 20.000 Joule hoch. Und das ist schon echt heftig. Da kostet aber auch der Schuss. Ah, also für 5 Schuss zahlt man bei Aim Zone in Nürnberg 43,25 Euro. Für 5 Schuss, ja. Da kann ich mir schon fast 200 Schuss 9 mm für kaufen. Also, das ist teuer, ein teures Hobby. Aber das ist auch außerhalb meiner Gehaltsklasse.
1: Oder auch der Spaßkostenfaktor ist da halt nicht mehr so ganz gegeben, oder?
0: Ja, also gut, wenn es einem Spaß macht, auf zwei Kilometer Papierscheiben zu stanzen, aber man muss auch erstmal eine Schießbahn in Deutschland finden, eine zivile, wo man da schießen darf. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Auf Bundeswehr schießt. Detten wird das wahrscheinlich leichter sein, aber dann ist man auch wieder im dienstlichen Bereich. Und gut, dienstlich wird es das G82, das ist ein Halbautomat oder international auch als Barrett M82 verkauft. Das wird ja schon geschossen und das, muss, das hat entsprechend auch die Stände. Aber im Zivilen, das, den Halbautomaten im 50 BMG dürft ihr euch in Deutschland nicht kaufen. Aber was ihr euch kaufen dürft als Jäger ist das Bushmaster BA50. Kostet auch nur schlappe 6.100 Euro ohne Optik. Wenn ihr wollt, go for it. Ja. Bin nicht eure Mama. Ich sage euch nicht, was ihr braucht und was ihr nicht braucht. Aber ja. ich brauch's nicht.
1: Andere Leute geben so viel für eine r 8 aus. Also. <lacht>
0: stimmt, für eine Blaser. Ja, ja stimmt. Und ich meine mit einer 50 BMG, wenn ihr mal eine Giraffe oder einen Elefanten schießen wollt, wäre das vielleicht eine Option. Aber es wäre nicht stilrecht weil es eine schwarze Waffe ist. Und das, ich weiß nicht. Also wir haben jetzt das Gewehr vom schwächsten bis zum stärksten abgebacken. Jetzt mal irgendwelche historischen Panzerbüchsen äh, außen vor gelassen. Und kommen wir zur Flinte. Flinte Kaliber 12.
1: Wieso? Also es gibt jetzt mehrere Kaliber. Warum Kaliber 12?
0: Naja, weil es unter den Flinten das verbreitetste Kaliber ist. Sowohl militärisch als auch zivil. Das Kaliber 20 oder 16 das wird vielleicht noch in kombinierten Waffen also in Drillingen und Bockbüchsflinten benutzt, aber nicht im großen Stil. Also Kaliber 12 ist am verbreitesten und da ist vor allen Dingen Kaliber 1276 und 1270 sind so die normalen Hülsenlängen, die es dann daran gibt. Also das Kaliber 12, das beschreibt den Durchmesser und 70 oder 76 eben die Hülsenlänge bei Verschossenem. Genau und das ist eben in Deutschland und auch international am weitesten verbreitet und größere Waffen, so Kaliber 10, das wird. Kaum benutzt. Und damit ist nicht Millimeter gemeint. Und auch nicht Zoll. Das ist eine, eine Maßeinheit. Ist ein bisschen schwer zu erklären, aber das ist quasi wie viele Bleikugeln du aus einem englischen Pfund herstellen könntest. Schwer zu erklären. Aber wie gesagt, Kaliber 12 ist üblich.
1: Dabei meinst du aber halt eben jetzt klassische Bockflinten oder redest du auch jetzt von Pumpguns? Also wie ist das jetzt gemixt?
0: Naja, bezogen auf die reine Energiezahl. Wir reden jetzt nicht vom taktischen Sinn oder vom jaglichen Brauchtum, sondern wir reden gerade nur von nackten Zahlen. Und da ist Hauptsache, die haben beide einen Magnum-Beschuss. Hauptsache, die haben beide einen Magnum-Beschuss, sind die Energien gleich, die da wirken. Klar, ein kürzeres Rohr ergibt weniger Energie, aber die Patrone ändert nicht ihre, ihre Energie, nur weil sie anders ins Patronenlager geladen wurde. Deshalb finde ich es auch immer ein bisschen schwierig, wenn Traditionalisten unter den Jägern sagen, ja eine Pumpgun, da bleibt ja nichts vom Kaninchen übrig. Dabei sollte doch jeder wissen, dass es nicht auf die Pumpgun, sondern auf die Schrotkorngröße ankommt.
1: Also ich meine, wenn du jetzt fünfmal pumpst und drauf dann schon. Aber ja, wenn
0: ich fünfmal aufs gleiche Stück schieße, dann schon, aber das macht man ja nicht. Also ein Schuss aus einer Pumpgun ist genauso kräftig bei gleicher Laborierung wie ein Schuss aus einer Bockflinte.
1: Also geht es da wieder nur ums coole Aussehen, oder?
0: Ja, und vielleicht auch ums jagliche Brauchtum, aber... Muss jeder selbst wissen, genau. Und Bockflinten, das sind eben diese klassischen zwei Rohre übereinander zum Kippen. Kipplaufflinten. Und nur als grobe Faustformel, die Flugweite von Schrot variiert extrem, je nach Laborierung. Also Laborierung ist, wie diese Patrone aufgebaut ist. Man sagt als Faustformel, die Schrotgröße in Millimeter mal 100 ist die Flugweite. Also habt ihr 2,4 Millimeter Schrot, fliegt, fliegen die Schrote, also diese kleinen Kügelchen, 240 Meter weit. Habt ihr Postenschrot von 8,4 mm, fliegen sie halt 840 Meter weit. Kommen wir schon zu den Laborierungen. Also man hört ja oft so, wenn man eine Pumpgun mit auf den Schießstand nimmt, eben gerade von Leuten, die sich nicht so damit beschäftigen. Boah, da bleibt ja nichts übrig. Naja, bei einer S&B Supertrap, also Sportmunition mit 2,4 mm und äh, 24 Gramm Projektilgewicht, also Geschossgewicht. Und da wird es dann bei der Flint wieder in Gramm angemeldet geben. God knows why. Bei diesem Sportschrot ist eben die E2 ich es jetzt, die ich beziehe mich jetzt auf Herstellerangaben, deshalb hier wurde nicht die E0 angegeben. Deshalb muss ich euch die E2 geben, also die Energie aus in 2 Meter Entfernung ist eben 2218 Joule. Und auf die E10, also die Energie auf 10 Meter ist nur noch schlappe 1470 Joule. Also die nimmt enorm schnell ab. Sportschrot halt. Wohingegen Bugshot, Magnum also Buckshot heißt übersetzt quasi ähm, Bockschrot, aber im Deutschen wird es mit Postenschrot übersetzt. Sehr grobes Schrot. Ist in Deutschland bei der Jagd verboten, aber man darf es kaufen. Deshalb konnte ich diese Herstellerangaben auch über Franconia beziehen, über die Internetseite von denen. Ist die E2 schon 3200, sie, äh, ist die E2 schon 3.246 Joule, also gut 1.000 Joule mehr als, die Sport, als das Sportschrot.
1: Ja, aber wenn wir jetzt mal schauen... Schrot schön und gut, aber wie sieht es denn mit Flintenlaufgeschossen aus?
0: Gut, Flintenlaufgeschossen ist wieder so ein eigenes Thema, weil die können noch mehr Energie aufbringen als Schrot selbst. Zum einen an der Mündung, aber auch auf 100 Meter bleibt da mehr übrig, weil es eben ein Flintenlaufgeschoss, im Englischen auch Slug genannt wird, verliert weniger schnell Energie. Laut Brennecke Ammunition.de also Brennecke ist so ein typischer
1: Flintenlaufgeschosshersteller
0: Flintenlauf oder sogar der Erfinder, deshalb sagen auch viele Brennecke ja, Deren stärkstes im Angebot zurzeit ist das Opal Magnum, also 1276 Opal Magnum mit 43 Grain und das finde ich lustig. Hier haben sie es dann auch nochmal in Grain angegeben, also 43 Gramm, aber 666 Grain. Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Zahl des Teufels. Naja gut, aber das hat an der Mündung, haltet euch fest, E0 von 5184 Joule. 5184 Joule, das, da sind wir schon fast im Bereich von einer 300er Winmark aus einer Flinte, ja. Das, das scheppert schon ordentlich.
1: Aber fliegt dafür ja auch nicht so weit, ne?
0: Richtig, also mit einem Flintenlaufgeschoss wären Scharfschütze, glaube ich, nicht so gut bedient. Ich habe keine scharfschützen ATN. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
1: Ja, alleine, äh, ich kann mir da nicht vorstellen, ein Zielfernrohr auf eine Flinte zu packen.
0: <lacht> das Flintenlaufgeschoss hat auch noch auf 100 Meter, also dieses Opal Magnum ist ein kräftigeres Flintenlaufgeschoss, hat immer noch 2173 Joule, laut Herstellerangaben. Also da bleibt noch ordentlich was übrig, aber eben nicht so wie bei einem Gewehr. Ein Gewehr verliert weniger Energie, weil es halt auch einen geringeren Luftwiderstand weil's hat. Weil es kleiner ist, ja. Viel kleiner, ja.
1: Wie so ein Pfropfen.
0: ja. So ein Flintenlaufgeschoss ist halt echt ein riesiger Klumpenblei. Und beworben, das fand ich auch sehr interessant, auf der Brennecke Internetseite wird es beworben für Schalenwild sowie Büffel und Löwen.
1: <lacht> er kennt sie nicht, ne?
0: Schalenwild sowie Büffel und Löwen. Naja gut. Also wisst doch Bescheid. Wenn ihr demnächst mal, weiß, weiß ich, von einem Bü Büffel angegriffen werdet oder von einem Löwen belästigt, irgendwie Oder einer falls ihr aus je, dem so ausgebrochen ist.
1: Falls ihr jemals ein Spiel spielt, wo ihr einen Satz aus Schalenwild, Löwe und Büffel bilden müsst, dann äh, habt ihr jetzt einen.
0: Ja, die Opal Magnum erlegt Schalenwild sowie Büffel und Löwen. Oder Löwen. Nicht beides.
1: Noch cooler ist das, wenn ihr das euren Kindern beibringt. Und die das im Kindergarten sagen.
0: Ja. Warum ist mein Kind schon aus dem Kindergarten geflogen? Ich weiß es auch nicht. Warum kommt das Jugendamt und nimmt mir meine Kinder weg?
1: Naja. oder meine Waffen was oder,
0: <lacht> naja spart beides viel Geld ne, wenn es weg ist Gut.
1: oder keine neuen dazukommen
0: <lacht> ja das war jetzt unsere kleine Abhandlung äh, zum, zu den verschiedenen Kalibern und Waffenarten warum haben wir das gemacht das haben wir gemacht weil es eben große Differenzen gibt zwischen Pistole, Flinte, Revolver und Gewehr
1: diese Differenzen sind halt meistens nicht bekannt so
0: das, das merkt man in verschiedenen Settings, wenn beispielsweise Amerikaner, ich konsumiere viel amerikanische Medien und YouTube und da geht es ja oft um Selbstschutz. Und wenn dann jemand diskutiert, ja, soll ich lieber eine af 15 oder eine Pistole zur Home-Defense benutzen? Naja, wenn du jetzt mal, abgesehen vom Handling, je nachdem, was man leichter handeln kann, stellt sich da die Frage, eigentlich nicht. Weil eine Pistole hat sehr wenig Energie, also nicht sehr wenig Energie, aber deutlich weniger als ein Gewehr. Und mit einem Gewehr kann man schneller schießen und präziser schießen. Also, wenn was äh, Uncle Sam jetzt unter seinem Bett hat, wenn er sowieso Platz hat, stellt sich die Frage eigentlich eher zwischen Gewehr und Flinte, wenn er jetzt nicht selbst sich auf die Suche machen will und Room Clearing betreiben will. Aber eigentlich ist der, der sich in der Ecke hockt und auf die Tür zielt, sicherer als der Typ, der sich auf die Suche nach dem Einbrecher macht. Naja, aber das ist ja alles in Deutschland kein Thema.
1: Alles rein hypothetisch.
0: <lacht> ja, ist ja so. Also in Deutschland ist das nicht vorgesehen. Und deshalb ist das für unsere österreichischen Zuhörer interessant, weil dort ist ja auch Heimverteidigung legal in der Form. Und ja, also wenn ihr könnt, nimmt das effektivste Mittel. Und jetzt denkt man sich, naja gut, Gewehr, damit bin ich immer auf der sicheren Seite, gar nicht mal so. Also ich war mal auf einer Drückjagd, da habe ich auf ein Reh geschossen mit einer 308.
1: Ja, wir hatten ja gerade vorhin so mit... 300 Windmark auf dem Reh schießen, bleibt da ja nichts übrig. Deswegen unsere kleine Anekdote, was Flo mit der 308 passiert ist.
0: Ja, ich habe drauf geschossen und
1: normal, ganz normal Blattschuss.
0: Ganz oder? normal Blattschuss, das Herz getroffen, alles wunderbar und es hat irgendeinen Knochen getroffen. Zumindest hat er gesplittert ohne Ende und das Reh war ein einziges Hämatom.
1: Und ein gebrochenes Bein hat es auch noch, einen gebrochenen Lauf. Entschuldigung.
0: Ja, einen ge gebrochenen Lauf hat es auch noch und aber ich weiß nicht, ob das bei der Flucht entstanden ist oder wie.
1: Oder ein Schrapnell, also ganz seltsam, auf jeden Fall.
0: Also die Fluchtstrecke war auch nicht lang, aber da dachte ich auch zum Thema, ja 308 ist ja viel zu schwach. Als ich mir das Hämatom angeschaut habe, da dachte ich auch, Holla die Waldfee. Denn gut, das kann dann noch aus großen Blutgefäßen reinbluten, aber echt, das war, konnte man wenig verwerten, das war echt schade.
1: Und da sieht man immer wieder, Kaliber ist nicht das einzig wahre Treffpunktlage, ist das nicht das einzig wahre und was auch immer. Es spielen so viele Faktoren rein, die wir ganz oft nicht bedenken.
0: Ja, also auch wenn wir jetzt die Joule-Zahlen euch einfach so um die Ohren hauen, das ist nicht das einzige, was die Effektivität einer Waffe ausmacht. Das wichtigste ist Handling. Und wenn ihr mit damit nicht umgehen könnt, ist Dann es. Lasst es. Ja, ist es scheiße.
1: Ja, aber ich glaube, wir sind jetzt am Ende, ne?
0: Ja, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.
1: Hört das nächste Mal wieder zu. Die Quellen findet ihr wie immer in den Show Shownotes.
0: Oh, das werden viele sein.
1: Viele Quellen. Dann schreibt uns E-Mails für Feedback. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns irgendwas erzählt. Folgt uns auf Instagram waffensein.podcast
0: Für Fragen, Anregungen und rotzige Kommentare stehen wir gerne zur Verfügung.
1: Wir antworten auch in der Regel. Ja. Dann macht's gut.